Como o intuito agora do canal vai ser algo assim bem simples, então não vamos ter uma vinhetinha, é, é algo assim mais caseiro, se quiserem deixar dica para mim de algo, se o áudio não tá legal, deixa aqui nos comentários para que aos poucos eu vá me organizando e consiga apresentar um bom, um bom trabalho para vocês. Mas acima de tudo, a nossa maior filosofia vai ser esse, algo realmente tranquilo, descomprometido, sincero, real, daqueles que a gente se encontra assim na rua, vai ali na esquina, senta, pede um café e bate um papo, seja nas suas manhãs, à tarde, seja na sua noite, aquele momento que você só quer ficar aqui ouvindo meus devaneios, as minhas historinhas, algo que possa estar agregando ou te ajudando simplesmente a se inspirar e quem sabe, voilà, surgiu uma grande ideia. Vou falar um pouquinho sobre a depressão. Acho que está na hora, né? Já que puderam notar o nome desse podcast mudou para Pipoca, né? Então, é, que eu acho que deveria ser esse. Não tinha colocado até gente ou gentinha, mas eu acredito que não podemos perder a nossa essência. Então, vamos mantê-la até o fim e juntos. Um, quem me acompanha do, do canal no YouTube, Kátia Pipoca... Se você não conhece, dá uma olhadinha lá. Comecei de modo assim, é bem para variar, né? Eu até dei risada agora e parei um pouco e pensei, caraca, comecei de modo assim, como quem não quer nada. E assim eu continuei a minha vida como quem não quer nada. Mas não, não é bem assim. Então, senta aí que lá vem história. E é bom que você já se acomoda aqui e me conhece um pouco melhor. Sofri depressão. Vamos começar da parte da depressão em si. Uma família desestruturada, né? É, não falo do, do modo ruim, é, nem de um modo hoje muito superado, uh, nem os criticando. Até porque hoje, graças a Deus, estão todos bens. Cada um com seus devaneios, ninguém de muito perto é normal. E assim sou eu e assim é você. E vamos que muito bem desse modo. O fato é que, que eu realmente adoeci. Diversos é, acúmulos de fatores, né? Não saber lidar com as emoções, traumas desde lá de pequenininha, da separação dos meus pais, quando ainda morávamos lá no Paraguai, foi terrível. Um pai alcoólatra que quase não convivi. E ele... Ai, era um terror, coisas que eu consigo lembrar até hoje. Só que aí ficou lá, guardado no fundo, travei, joguei e, e se separaram, foi bem conturbado. E aí aparecemos todo mundo de mala e cuia, se enfiamos na casa da minha avó, uma casa da minha avó muito simplinha, uma casinha com dois cômodos apenas. E foi o terror, porque fora isso, de uma família muito tradicional, vocês podem imaginar as coisas que a minha mãe não teve que suportar também devido aos erros, provavelmente queriam que ela voltasse na marra com o meu pai. Então, foram coisas que eu fui crescendo e vendo, e não vem ao caso os erros dos adultos que, com certeza, cada um já pagou as suas coisinhas também. Se não pagou também, não me importa. E só sei que joguei ali num baú. Passados-se os anos, é, família religiosa, não estou ocupando religião, entenda, só tentando trazer para vocês um pouquinho da minha base cultural, do meu convívio. 
eu pinga-pinga, porque daí a minha mãe conheceu um chinês é, chamado Ma Shutsun, que hoje, até hoje eu considero meu pai, já vou chegar nessa partezinha, é complicado o assunto. E se juntaram, juntaram os trapinhos, não sei como que foi mais ou menos o que aconteceu na época, porque eu só tinha 5, 6 anos, imagina, nem entendo muito bem, né? Então, tô passando as minhas perspectivas, que segundo a minha mãe não é bem assim, mas foi como o meu organismo, a minha mente assimilou toda a história. E foi morar com ele, só sei que daí ela não tinha condições de levar três de nós. Foi só os menorzinhos, ficou a, eu, a Cássia e o Walter uh, morando com a minha avó. E, se não me falha a memória, não sei, acho que essa época, vou contando da minha, da, da minha mente, foram para Minas Gerais. E ficamos ali com a minha avó. O que eu me lembro da minha avó é que eu era a tchutchuquinha dela. Eu nunca dei trabalho, sempre fui muito quieta, introspectiva, muito na minha, muito... Uh, viajando, eu sofria, eu sentia falta da minha mãe, eu sentia muita falta dela, mas minha mãe, com todos aqueles problemas dela, ela não foi uma mulher muito, assim, carinhosa, essa que é a verdade. Provavelmente também não teve uma mãe tão carinhosa, então como me dar carinho se também não, não teve tudo isso, né? Eu lembro que eu ficava em cima de, um, de, um man, de uma mangueira, é mangueira, né? A árvore que dá manga. E eu passava, assim, uma boa parte da minha vida ali em cima, só pensando na vida ou no mundo alternativo que eu criei na minha mente. De todo modo, eu fui uma criança que brincou bastante, se sujou bastante. Era uma chacrinha que a minha avó tinha, é, éramos é, muito simplesinhos. A maior parte das roupas que eu tinha eram todas doadas, a gente não tinha, assim, roupa nova. Tinha quando a minha mãe vinha visitar, e ela não vinha sempre. Que eu me lembro, eu vinha a minha mãe, me, após meses, era assim, tipo, nas férias, era muito pouco. Eu vou ser muito honesta, mamãe, me desculpe, mas a realidade tem que ser dita. Eu via a minha mãe a cada um ano, acho que, sei lá, duas vezes ou três vezes no máximo. No começo até via mais, mas depois foi ficando cada vez menos constante, menos constante. É muito difícil. Apesar de até hoje a minha mãe jurar de pé juntos, que eu morei mais com ela do que com a minha avó. Mas não é verdade. Eu, eu morei, talvez, a mesma quantidade que eu morei com ela, eu morei também com a minha avó. E não, não a condenem. Minha mãe teve uma vida muito difícil. Enfim. E aí, eu sei que os meus irmãos acabavam indo mais com ela, porque eles davam mais trabalho. E a minha avó ficava, era, era sempre mais disposta a estar comigo do que a minha mãe. É, não que a minha mãe não quisesse, mas facilitaria a vida para ela. Apesar que eu lembro-me que as duas brigavam muito, porque a minha avó não queria me dar de volta também para minha mãe. Ah, eu era querida, né? Mas os traumas já estavam ali. Eu não me sentia amada assim, não, para falar bem a verdade. Eu não sabia se, se eu queria realmente ficar com a minha mãe. Minha mãe tinha uma forma de educar muito drástica, ela batia de modo muito forte na gente, ela chegava a machucar. É... Então, para vocês só entenderem o contexto, tá? Não vou mexer muito nessa ferida aí para não magoar as pessoas que hoje já superaram tudo isso e eu também. Então, e eu tô só dando uma ponta do iceberg, tá bom? Para vocês. Para ter cautela e bom senso, que nunca é demais, né? Enfim. E cresci numa igreja de padrão religioso bem. bem forte. É, bem disciplinar, hum, eu amava, sempre amei, e até a igreja, e a igreja com a minha avó, então, a, a minha avó, ela, 
entendia que era importante estudar, mas foi uma mulher que ela não estudou, ela se preocupou mais em ser uma boa esposa, uma boa mãe, trabalhadeira e uma boa serva de Deus. Então, foi essa educação que eu tive desde pequena. Eu fui criada para servir a Deus, essa que é, a, que é a realidade, e encontrar um bom marido. Essa era a maior filosofia. Inclusive, para vocês terem uma ideia, quem ensinou a minha avó a escrever fui eu. Se você ouvir algum barulho aqui no fundo, é que eu estou aqui esquentando um cafezinho para nós, tá bom? Vamos dizer assim. E todo esse contexto de, de, de se preocupar muito mais com a espiritualidade uh, foi essa base de educação que eu tive dela, sempre admirei, sempre amei muito, minha avó, minha avó uma mulher muito correta, é, ganhava a pensãozinha dela, já viúva, ficou viúva muito nova, o meu avô é, faleceu muito jovem, se não me falha a minha, minha memória, minha avó ficou viúva com 35 anos, eu sei que foi bem menos que 40 anos, então vamos ficar entre 35 e 40 anos, estou tentando trazer um relato muito correto, porque eu não quero inventar coisa aqui que não é esse o intuito dos nossos, do nosso podcast, tá? E o tempo foi passando, foi passando, nessa de vai com a minha mãe, volta com a minha avó, vai com a minha mãe, volta com a minha avó, tinha que ficar mudando de escola, era um terror, sofri bullying porque a minha mão e os meus pés são diferentes, pegava muito piolho, minha mãe tinha uma ninhada de filhos, um monte, uma escadinha um atrás do outro, então não dava para realmente é, é, conseguir dar, dar tempo suficiente para educar uh, da forma que talvez precisasse cada um de nós, por causa da quantidade de filhos que a minha mãe tinha. O meu pai era um, um, um homem muito bom, mas morria de ciúmes, então a relação deles também era conturbada, era gritaria, briga, e de, de modo de prender no quarto e até puxar cabelo. Era... Gente, a minha infância foi terrível, essa que é a verdade, tá? E, e a escola não foi diferente. E aí ela, minha mãe, não tinha tempo de, de cuidar da nossa cabeça, não tinha, eu tinha tanto piolho que eu ia para a escola e caiu, os piolhos caíram no caderno, vocês terem uma noção. E aí, lógico, né, se misturava com outra criançada que tinha um monte de piolho também, não é? Não é? E eu acho que provavelmente eu era o radar dos piolhos, porque eu acho que todos os piolhos do mundo estavam na minha cabeça. <risos> Sempre fui anêmica, não posso esquecer disso. Sempre fui uma menina muito franzidinha, feia, que doía, Jesus, porque era muito mais fácil deixar o cabelo bem curto, né? Do que ter um cabelo comprido. Então, vocês vejam bem. Família totalmente sem estrutura, nem, nem conseguia, é, é, quando conseguia fazer amizade numa escola, já saía da escola e voltava para outra escola. Muitas das vezes minha mãe, eu era a mais velha, muitas das vezes eu vinha e, e era obrigada a ser responsável pelos meus irmãozinhos, mesmo sendo uma menina ainda de 7, 8 anos. Então, foram coisas assim que foram acontecendo, que foram me atropelando a minha infância toda. A minha infância, sinceramente, apesar de eu ter tido os meus momentos de brincadeira, eu não tenho lembranças muito boas, não. E isso foi vindo comigo uh, durante muitos anos e eu cheguei a um ponto que eu odiava a minha mãe. Mas um ódio eterno, que vocês não têm noção. É, o meu ranço, a minha raiva, a minha revolta começou a, a aparecer, deixa eu ver com quantos anos que eu realmente não tinha mais sentimento de filha, acredito eu que com nove anos, eu acho que, que o que realmente colocou no meu coração que eu detestava ela foi quando nós estávamos em Minas Gerais, porque as brigas eram bem grandes e... 
e aí sempre que surgia alguma briga, ela acabava defendendo meus irmãos e, e, e eu levava a culpa porque eu era muito pequena, muito pequena assim, no sentido de muito introspectiva, eu, eu corrijo, muito introspectiva. Então, eu acabava levando a culpa e o meu pai, meu pai, quando fala meu pai, é o meu padrasto, é aquele japonês, tá bom? Meu pai biológico, eu não tive apego a ele, vivi pouco com ele e pouco que vivi foi péssimo. Não é o fato de correr é, é o sangue do mesmo sangue que faz com que você ame alguém, entende? É quem te cria que você tem amor, essa que é a realidade. Eu vivi isso, então posso dizer isso com propriedade. E, e a única pessoa que eu lembro que tinha algumas coisas de... É, quando ele percebia que eu era castigada por coisas que eu não tinha feito, era meu pai. Ele ia lá, me levava um lanche, ele ia lá... É, o jeito dele, frião, frião. Não vou dizer que meu pai era o um, 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 um mocinho da história, porque ele, ele, ele tinha muitos filmes da minha mãe, então minha mãe sofria violência doméstica também. Não foi, não foi fácil, né? E, e também vai saber os motivos. Não vamos, né? entrar em pormenores, uh, mas eu até que eu tinha pego a ele, então quando eu vi eles brigando, eu fico, sentia raiva dela, porque eu morria de medo que ele abandonasse todo mundo e todos os meus irmãos ficassem na sarjeta novamente, e eu vi algumas coisas que também não, não me agradavam, por fa pelo fato de ser mais velha, né? então você ouve mais coisas, você vê as pessoas comentando da tua mãe, você vai, vai crescendo vendo coisas que foi me deixando muito perturbada. A importância de comentar alguns detalhes para a gente começar a falar sobre a depressão, muitas das vezes, é, lá na frente, quando a gente finalizar toda essa história aqui que eu estou contando para vocês, vocês vão compreender o porquê foi, acaba sendo importante eu trazer esses detalhezinhos aqui, para a gente não se perder, porque eu quero trazer realmente um relato desse podcast aí, podcast que de repente possa te ajudar a se resgatar desde a tua infância para você compreender o motivo que te levou talvez a doença, tá? Bom, vamos pular um pouquinho. Nessa, um, morando com a minha avó, já, a, a, fiquei de modo mais constante lá com a minha avó e a minha mãe procurava ajudar como dava, né, como podia. Ah, meu pai biológico se pagava pensão, imagina, era uma luta. Minha mãe vivia nos tribunais lá tentando receber pensão dele. Coitado, alcoólatra, desestruturado total e não era de família pobre não, era de família boa, mas a família tinha deserdado ele e não queria saber de ajudar a gente também não. Essa que foi nossa realidade. Gente, eu ia para a escola com um buraco enorme no meu tênis, eu não podia levantar o meu pé porque senão iam ver o buraco da minha sola, para vocês terem uma noção de como que era, né? Mas, vez ou outra, a gente tinha uma, as nossas roupinhas que a gente ganhava. Nossos presentes de Natal eram presentes doados pela, pela comunidade chinesa, daqui que meu pai conhecia, aqui na Lapa, em São Paulo. E um brinquedo ou outro novo que a gente ganhou, não me lembro. Eu acho que eu ganhei uma ou duas bonecas na vida, nova. Uma de pano e uma que se chamava Dindin, que uma das minhas primas sacanas, que eu não sei até hoje quem é... <risos> Roubou a minha dindim e sumiu com ela. Brinquei com a minha dindim durante um mês só. Ou alguém pegou e vendeu, vá saber. Se você estiver ouvindo aí, você que pegou a minha dindim, espero que você tenha pagado caro, porque eu sofri muito sem ela, porque tinha sido a minha única boneca na vida, que me estava me trazendo muita felicidade e eu brinquei um mês só com ela. Aproveitar fazer o desabafo, né? Não custa nada. <risos> Mas voltando aqui. É, mas é sério, viu, gente? Não estou nem exagerando. Eu realmente tive só isso de brinquedo. 
brincava mais quando ia para a casa dos primos, que todo mundo ganhava os seus presentes. Ah, se, 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 se eu ganhava presente dos meus tios, se os meus tios se preocupavam e nos dar Não, também não, eles também tinham os probleminhas deles lá, né? Mas eu brincava, pegava escondido os brinquedos dos meus primos e brincava escondidinho, sim. É, com a minha avó, aí vamos passar aqui para a minha adolescência. Minha adolescência, eu continuei também morando com a minha avó, porque como minha avó era sozinha, eu acabava sendo a companhia dela. Depois de muitos anos, minha mãe se separou do meu pai. Meu pai ficou muito mal, gente, muito mal, ficou muito doente. Meu pai não tinha muito juízo também. Meu pai, o japonês, tá bom? O chinês. Eu falo, a gente chama já o japa, né? Mas é o chinês. Meu pai era viciado em jogo, meu pai jogava. E, a, e a era uma época que a gente até ganhou mais dinheiro, tivemos uma vida até melhor. Cheguei metade de um ano estudar numa escola, numa escola particular. Tava tudo começando a dar, ficar tudo bem. Mas aí meu pai começou a se viciar em jogo e começou a perder todas as coisas novamente. Foi aí, numa dessa, que eu voltei novamente para casa da minha avó. E aí ele aí começou né, a piorar as coisas, ele era bem mais velho que a minha mãe. Segundo a minha mãe, minha mãe ficou com ele para poder sustentar a gente, para poder cuidar de nós. É, então, é isso também que eu cresci ouvindo. Ah, então, quando começou a faltar o dinheiro, provavelmente eu acho que deve ter acabado o amor também na minha mãe, né? E, e os nervosos que passava, né? E é difícil, porque se você fica devendo com o jogo, eu não posso imaginar os barracos que eram também, né? As dificuldades. E se separaram. Foi muito difícil para mim, porque meu pai ficava indo atrás de mim lá na minha avó, tadinho. Me pegava para ir comprar roupa para mim, perguntava da minha mãe. E aí eu tinha uns 15 anos de idade. A minha mãe já tinha conhecido o outro. Ai, eu, eu, quando eu falo, me, me chega doer um pouco meu coração. São coisas que eu não gosto muito de comentar, mas já que eu mudei o um nome e o tema vai ser esse, eu vou tentar o máximo contar os relatos que aconteceram. Mas, então, quando perceberem que a minha voz está meio embargada, por favor, me perdoe. Então, meu pai ia estar tá lá, ia me visitar na casa da minha avó, era só eu e minha avó a essa altura, porque a minha a tia já tinha casado. E, e aí a minha raiva ia aumentando, porque eu morria de dó de ver ele tão sozinho. E meu pai é, também não ajudava, ele era muito difícil de lidar também. Porque daí nessa ele estava morando com, com o filho dele, sim, antes de conhecer minha mãe, ele tinha casado. Que também a outra esposa não aguentou, porque meu pai provavelmente tinha um gênio forte também, né? E, o outro, e aí e o outro filho acolheu, o acolheu, e aí meu pai começou, só que meu pai, ele era diabético, tinha várias doenças, é, que precisava de uma alimentação mais saudável, e o meu pai, teimoso, queria comer coisa com açúcar, meu pai sempre, sempre foi um ótimo cozinheiro, sempre teve lanchonete, essas coisinhas, na faca boa, nos tempos bons que a gente tinha, né? Depois ele perdia tudo, mas ele tinha uma mão muito boa para cozinhar, fazia uma esfirra, eu nunca comia a esfirra mais deliciosa do mundo, meu pai levou pro túmulo com ele, a melhor esfirra do mundo era a do meu pai, e a coxinha do meu pai, vocês hum, não tem noção, que coxinha, olha, senti o cheiro aqui agora, ô oh, meu pai, isso é isso, uma homenagem. E ele ia lá nos visitar e estava morando com esse, com esse filho dele, ficou alguns anos lá, né, morando com esse filho dele. E meu pai começou a dar problema lá com a vizinhança. E ele tinha que trancar o meu pai lá na, no, na, 
no apartamento, porque meu pai saía para comprar as coisas que não prestavam, então ele tinha que esconder açúcar, ele tinha que esconder coisas com muita gordura, porque meu pai estava ficando muito doente, dando muito trabalho com doença, e não adiantava, porque ninguém conseguia mandar no meu pai, não. Meu pai, um belo dia, me tenta pular a janela, eu não lembro se era do terceiro ou do quinto andar, uma coisa assim, só sei que meu pai caiu. E chamar a polícia. Ai, Jesus. Só para vocês terem uma noção. Gente, é muito mais coisa, tá? É uma das coisas só que eu estou contando para vocês. E todas essas coisas, conforme eu ia sabendo, ia me afetando. Ia me afetando, ia me dando desgosto, tristeza, sabe? E, e eu escutava e ficava quieta ali, introspectiva, mas eu, eu, eu odiava isso. E... Ele não aguentou mais meu pai. Resumindo, colocou ele no asilo. Bem longe, eu nem lembro direito. Só que meu pai fugia desses asilos. Já vou chegar nesse ponto que é onde aconteceu o meu grande trauma. Ah, nesse meio de tempo, nesse desse sofrimento aí, eu, eu não sabia o paradeiro direito do meu pai. Acho que até me indingava, meu pai me indingava. E... Enfim, eu só sei que... Nessa, nessas alternâncias de, de ocorridos aí, todo mundo continuou tocando a tua vida e fingindo que não estava acontecendo nada. Conheci uma pessoa, novinha, com 16 anos, é, mais ou menos. Casei, engravidei, casei novinha com 17 anos, o pai do, do meu filho. E aí, minha avó ficou sozinha, minha avó ficou só mais um tempo sozinha, ela resolveu casar também. E, beleza, fui tocar a vida e tal, fiquei muito dedicada à igreja, durante anos, é, me dedicando à parte espiritual, fui trabalhar no comércio, e a vida foi, foi se to tocando aos poucos. Um belo dia, quem aparece lá em casa meu pai, e eu procurei não me envolver mais nisso, vou ser muito honesta com vocês, porque eu queria ser mãe, eu queria cuidar do meu filho, e eu sabia que mentalmente eu não, não tinha essa estrutura, é, se eu não buscasse um, um, o meu apego espiritual com Cristo, e eu queria ser uma boa mãe para o meu filho, então eu me afastei dessas encrencaiadas entre a, entre a minha mãe, meu pai, o outro padrasto, que eu, até então, eu nem estou comentando sobre, muito sobre ele, mas eu odiava ele, hoje não, hoje ele é um grande homem, tá gente? Eu já fala assim, aquela já fica preocupada, né, Catita? É, tem que tomar cuidado... Porque são coisas do passado que às vezes não, não é nem tão bom mexer, né? Enfim, e aí meu pai apareceu lá muito magro, um, um palito de dente mesmo assim. Ele só tinha a roupa do corpo e os documentos num saquinho plástico transparente. E ficou lá em casa. E eu, imagina, ter a comandar, como você manda no teu próprio pai, é muito difícil, eu era muito novinha também, né, não tinha como comandá-lo, meu pai todo feliz, veio lá com um quilo de, de carne de porco, enfim, um monte de coisas, eu, eu acho que eu tinha uns 19, 20 anos, era uma meninona também, uma criancinha pequena e sem muita instrução para a vida, né, aí o meu pai... 
deixei tudo feliz, fui lá, fiz para ele. Só que ele não queria mais ir embora de casa. E eu morava no fundo na, da casa da minha cunhada. Em dois cômodos bem pequenininho mesmo, mas bem pequenininho. E eu não tinha cama direito para dormir. A gente dormia num, num colchão, assim, no chão. É, depois de um tempo, só que a gente ganhou uma cama. Gente, era muita pobreza mesmo, tá? E ele... Aí a gente tinha um sofá lá, ele ficou dormindo lá e ele não queria mais ir embora, ele queria ficar lá. Foi aí que os problemas começaram. Meu pai começou a passar mal. Aí a minha mãe ia lá em casa e falava, é um absurdo você ficar com esse homem aqui. Porque ela, minha mãe tinha as mágoas dela, né, gente? Minha mãe apanhou, minha mãe, entendeu? É difícil julgá-lo. Hoje é difícil, na época eu odiei, mas hoje eu até entendo. É, onde já se viu, eu vou aceitar isso aqui, eu, eu casei novamente, eu não vou pisar mais na sua casa. E aí, gente, começaram a jogar tanta coisa nas minhas costas, sabe? Meu pai doente, não estava sabendo lidar com aquilo. O meu filho com problemas sérios de bronquite, a gente vivia levando ele para o hospital. Eu trabalhava no comércio, eu trabalhava pra caramba, meu Deus, isso era uma escravidão. E todo dia, à noite, era aquele inferno na minha cabeça que esse povo começou a me deixar. E aí começou... começou eu acho que tudo aquilo que foi sendo que eu fui segurando começou meio que os primeiros sinais começaram a surgir comecei às vezes ter crise de choro sabe um nervoso grande ou então eu ficava muito muda e numa dessa eu internei levei meu pai internei ele e aí eu não tinha condições mais de recebê-lo de volta em casa, porque ele tinha fugido lá do, do lugar onde o Paulo, que é o filho dele, tinha deixado. E aí nós pedimos para que fossem lá e buscassem meu pai de volta. Porque eu provavelmente não estava sendo uma boa pessoa também para cuidá-lo, né? Eu nem ia ter condições, meu pai precisava realmente... Ai, foi horrível. Enfim, eu... eu... Me culpei muitos anos por causa disso, porque eu, eu acredito que eu deveria ter feito muito mais. Mas estou contando o que aconteceu na época. Só que eu, eu não, como não ia ter coragem de falar não para o meu pai, eu prefiro nem ver. A ambulância levou ele de volta lá para o asilo. Eu acho que era em Tatuí, era bem, bem longe de onde a gente estava. E eu não podia ver meu pai, porque era uma tristeza. Meu pai não queria ficar lá de jeito nenhum. Era terrível, e eu não sabia lidar com isso. E ainda mais, eu não tinha muito apoio da minha mãe, porque eu e minha mãe, a gente não, não tinha muita afinidade, eu não tinha apego com a minha mãe nenhum mesmo, gente, vocês não têm noção. E, e a minha avó, uma senhora de idade, que tinha acabado de casar, e eu, com uma criança pequena, estava sozinha no mundo, com, com um rapaz que eu me apaixonei, que também não tinha muito juízo. Ai, uma desgraça atrás da outra. Eu tinha que trabalhar, para se eu quisesse comprar as coisas para o meu filho, se eu quisesse dar um pouco mais de dignidade para ele, e os remédios eram caros, porque o meu filho tinha um problema sério de bronquite, e o e um mundo, assim, nas minhas costas. Aí eu comecei a me revoltar. Nessa, nesse processo de revolta, aí eu comecei a criar coragem e enfrentar. Eu lembro que eu enfrentei a minha mãe, falei para ela que eu não queria mais que Nunca tinha enfrentado. Não de aumentar a voz, que eu nunca aumentei a voz com ela. Mas consegui responder, porque eu ficava muda. Né? E nessa eu comecei a enxotar as pessoas da minha vida aos poucos. Nesse meio de tempo, meio de campo, vivendo a minha vida, trabalhando pra caramba. Trabalhando como gerente comercial é, de um, uma lojinha bem pequenininha em Sorocaba, 
tava as coisas começando a dar certo na minha vida, de novo, e aí eu recebo uma ligação. Kátia, seu pai se matou. Na hora que eu vi aquilo, você sabe que você escuta e você meio que não... Eu não, não consegui absorver muito bem, eu não tinha entendido muito bem. Todas as pessoas ficaram olhando assim e eu não tive reação. Voltei, vim embora e ninguém... Enfim, só sei que meu pai estava num caixão doado pela prefeitura. Fomos a vê-lo e... Nessa... Estava todo mundo lá, ninguém derramava uma lágrima, como se fosse um ser humano, um peso que estava morrendo, que morreu. E... Numa, numa dessa, eu lembro que eu entrei dentro do carro e o, o meu marido, na época, o meu ex-marido, virou e falou assim para mim, por que você está chorando? Ele está ali por tua culpa. Por causa do, do, da época que eu acabei devolvendo ele para o asilo, porque ele não, não ficou bem lá, ele não queria ficar lá. E provavelmente ele tinha razão. Só que isso é, me afetou demais o meu psicológico. E aí começou, começaram as minhas doenças. Esse foi o ponto crucial. Mas assim, leve, ó, sintomas leves de depressão, entre altos e baixos de melancolia, mas eu não tinha noção do que era depressão ainda, tá, gente? O fato de frequentar a igreja, isso ajudava bastante, talvez, né? Deus tenha me dado... O, o auxílio, sei lá, ou a espiritualidade, ou esse amparo tenha me ajudado um pouco. Mas sem informação, porque imagina se hoje em dia as pessoas não entendem o que é doença, depressão, você imagina, ah, ah, eu tenho 45 anos, isso que eu estou contando para vocês é coisa de 20 e poucos anos atrás. Estava com 25, uns 20 anos atrás, 18 anos atrás. E... Num belo dia, depois de muitos anos, eu não tinha, eu tinha travado esse sentimento no meu coração. Eu não levantei mais a cama. Eu já tinha me separado, tal, não sei o quê. Enfim, não deu certo a relação, né? Pai, o pai não acompanhou aquilo que eu queria em relação a estudar, a crescer, a, gente, a melhorar a nossa vida. Eu queria sair dessa vida de tanta pobreza. E não levantei mais a cama. Os nódulos no seio, é... não tinha mais vontade. E, ai, coitadinha do meu filho. Meu filho tinha, acho que, oito, sete, oito anos. E a gente morando de favor lá na minha mãe, sim, na minha mãe, aquela lá que eu não me entendia. Eu estava vivendo aquilo que ela viveu lá no passado, né? Eu que estava vivendo daí, eu e o meu filho na casa dela. Ai, gente, era um inferno, eu tinha um irmão que era um cão, um demônio. Ele chegava naquela, na casa, naquela casa e, e eles tinham dinheiro para comprar Nescau, essas coisas. E eu tinha dois irmãos, eu tinha, eu tinha um irmão pequenininho, o Wellington, e o, e o meu filho de 8, 9 anos. E nessa época que eu fiquei, eu fiquei muito doente, eu fiquei encostada, então eu ganhava pouquinho. Então, o que eu ganhava, eu tinha que deixar lá na casa, né? 
E, e às vezes eles queriam tomar Nescau, e meu irmão via eles tomando o Nescau dele, gritava, era um escândalo, era um inferno, era uma gritaria, tudo por causa de coisas que ele não queria. E meu irmão não é esse aí que gritava, já era moço. E aquilo me dava um, um, um desgosto, mas tão grande, tão grande, que aí o meu quadro foi piorando, porque eles, ao invés de me, me levar nos médicos apropriados para tratar, eu ficava sendo exorcizada, ficavam chamando irmãos lá para espantar o demônio de mim, porque achavam que eu tinha um demônio no corpo, porque daí eu comecei a perder, perder a razão, eu comecei a ter surtos, ataques, eu, eu acordava à noite e ficava conversando sozinha. E... Quando resolveram tirar o meu filho de mim, a minha irmã se ofereceu lá do Mato Grosso a ficar com meu filho. Aí levaram meu filho. Ah, foi horrível. Aí terminaram de me matar. Eu lembro que, na época, esse marido da minha mãe foi contra. Ele falou assim, não, tá certo o que vocês vão fazer, tal, tal. E aí eu lembro que eu tive uma crise, eu gritava, eu me arranhava. E estava todo mundo reunido na sala. E eu lembro que eu levei um tapa na cara da minha mãe na frente de todo mundo. E levaram meu filho embora. Aí eu mergulhei no abismo e não queria mais sair dali. Não levantava mais. Não tinha forças para nada. E nesse meio tempo eu tinha conhecido um moço que tinha interesse em mim. Eu estou resumindo, gente, é tanta coisa que acabou me tirando da casa da minha mãe e me levando para me tratar de São José do Rio Preto. Foi lá que eu conheci o Espiritismo. E, e, então, me tratando, encontrar, encontraram um psiquiatra muito bom para mim, e ele começou a me levar na casa André Luiz, comecei a estudar lá sobre a parte do Espiritismo mesmo, então, tinha toda aquela... ele era espírita, né? E tentando, tentando recu me recuperar para ver se eu conseguia reagir. E aí, toda vez que eu ligava para falar com meu filho, eu chorava, e aí eu ficava ouvindo que eu estava fazendo cena, que eu estava fazendo drama, teatrinho, isso da minha mãe, tá? E aí eu entrava mais ainda em desespero, porque eu queria meu filho, eu queria meu filho, mas, sinceramente, eu não tinha condições. Coitado do meu filho, meu filho já estava traumatizado com um monte de coisas, sem condições de resgatá-lo mesmo, né? E aí, num, num dia desses, depois de muita luta... Tomava muito medicamento, gente do céu. Eu sei que era uma pinha de tanto medicamento que esse moço tinha que me dar. Sou até grata a ele, viu? Tomás, se um dia você ouvir esse áudio, eu não esqueço de falar para meio mundo que eu sou muito grata a você. Você não apareceu na minha vida por acaso. Foi um anjo na minha vida. E... Só que eu ficava sozinha lá no apartamento, né? Porque ele trabalhava, coitado. Numa dessa eu tive um surto e tentei me matar. Sim, queria acabar com a minha dor. O que não é me matar? Eu queria me livrar do desespero, eu queria me livrar da dor. E tomei uma cartela de neuzine. Quem conhece neuzine sabe que né, tomar uma cartela de neuzine é morte da certa. Tomei com um litro de vinho. Eu primeiro me embebedei bastante, né? E aí comecei a tomar os negócios lá. Nessa época eu estava ateu, odiava Deus também, antes que eu esqueça, tá? E, meu Deus do céu, a gente quando chega nessa situação, é inexplicável. Só quem passou é que sabe a dor que é. E nisso, não sei se foi delírio, 
porque só um monte de medicamento com álcool, provavelmente você deli, vai, tem delírios, né? <risos> Mas eu, eu quero acreditar que foi um anjo. Estava lá deitada na cama, simplesmente só ouvi uma voz assim. Kátia, não é a sua hora. Levanta, você tem muita coisa para fazer ainda. Gente, não sei, mas eu levantei e vomitei tudo, vomitei até as tripas. E eu não sei se eu acreditei tanto, ou se realmente era um anjo, se realmente era a mão de Deus ali naquele momento. Eu não sei explicar, eu não sei. Eu sou uma neuroeducadora hoje, eu sou uma psicanalista, então eu estou contando os meus relatos daquilo que eu passei, do que eu vivenciei. Eu sei que há explicação para tudo, mas eu não quero explicação para isso. Para mim, ponto final, foi espiritual, certo? Certo, estamos aqui bem conversados. <risos> e eu sei que o impacto foi tão grande que eu voltei, inclusive nessa época também, né, a acreditar na existência divina. Eu levantei, eu vomitei, no dia seguinte eu estava outra. Não façam isso, esses relatos que eu estou contando, é comentando o que aconteceu comigo, tá? Porque depois disso, eu não quis mais tomar meus medicamentos. Eu lembro que passaram-se uma semana, eu falei assim para o Tomás, eu vou ver o meu filho, eu vou ver o meu filho, eu preciso ver o meu filho. E eu estava disposta e porque eu não podia viajar, e ele preocupado, você tomou seus medicamentos, você sabe que você tem que ir lá, você tem que voltar, eu enfiei tudo que eu podia naquela mala, e eu não ia voltar, eu sabia que eu não ia voltar mais para aquela casa também. Eu enfiei tudo naquela mala, e eu estava decidida a resgatar meu filho. E fui, fui parar lá no Mato Grosso do Sul, fiquei acho que uma semana lá, foi muito bom. Meu filho já estava muito frio comigo, traumatizado, coitadinho. Uh, e eu e era acostumada a dar beijinho na boquinha dele, aquele toquinha de mãe, né? Colocar ele no meu colo. Não podia, não podia porque isso não era coisa de homem. Não podia fazer isso, que, que achavam ruim lá. Então, meu filho estava virando um robô, né? Eu não reconheci meu filho. Resumindo, aí fiquei, tentei resgatar, diverti ele, ele não parecia mais o mesmo, ele não tinha mais, mais alegria, parecia um robozinho assim, é, servindo ali praticamente as pessoas, pra, né? Mas graças a Deus também o ajudaram, se não tivesse sido isso, tenho que ser grata a isso, porque senão, não sei, né? poderia ter sido muito pior. E, e aí eu não quis mais voltar para São José do Rio Preto, acabei voltando para casa da minha mãe. Voltei para casa da minha mãe, é, porque tinha uma edícula lá no fundo, e pagaria um aluguel, e eu estava disposta a, 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 a usá-la assim, em, em favor de convencer a minha, minha irmã a devolver o meu filho. Isso tudo, é, depois de um tratamento de um ano, eu acertei bem o psiquiatra e os medicamentos também, viu, gente? Então, é que senão vai ficar muito longo, mas depois de passar não sei quantos psiquiatras, eu lembro-me que um bate-papo com ele, algumas coisas, ele 
me ajudava muito, ele, ele não só me prescrevia um monte de medicamento, mas ele conversava bastante comigo também. Isso com certeza, tirando o surto, uh, os medicamentos provavelmente, não sei, de repente estavam fazendo efeito, não sei, enfim, deixemos esses detalhes para lá que é bobagem. Resgatei o meu filho e depois de um tempo, né, voltei para cá, para casa da minha mãe é, e ficamos tentando ali ver se conseguimos pegar meu filho de volta, minha irmã não queria devolver, era uma encrencaiada, ela é minha mãe, porque ela que tinha enfiado o meu filho nessa, nessa história, e aí eu me apeguei novamente a Deus, arranjei um emprego, estava trabalhando numa fábrica e disposta a resgatá-lo. Depois de muita insistência, muita insistência, minha mãe ameaçando também, o meu cunhado do, do nada, gente, imagine o outro trauma do meu filho, tá? catar o meu filho do nada, do dia para a noite, 24 horas, arrancar ele da, da escola. Ninguém quis saber se é o que ele queria, não queria. É, sabe, ah, tudo errado, todos nós errados. Desovou meu filho de maricuinha. Meu filho assim, ó, com o olho arregalado, morrendo de medo, depois de tudo que ele tinha sofrido lá daquela vez, vendo o jeito que eu estava, doente do jeito que eu estava. Porque eu lembro que quantas vezes ele falava, mãe, vamos embora daqui, não quero ficar mais aqui na casa da avó. Ele odiava, ele odiava. E, então, imagina o desespero dele de voltar para isso novamente. Eu não sabia o que esperava. Imagina que dó dessa criança. Oh, meu Deus do céu. Eu só lembro que quando o meu filho veio, na primeira noite que ele dormiu comigo, então era uma beliche. Aí ele estava em cima e eu estava embaixo. Daí eu falei assim, filho, venha deitar aqui comigo. Daí ele deitou do meu lado, eu abracei ele. Meu filho estava com... Eu não, eu não sei se 10 ou 11 anos. Ele ficou dois anos longe de mim. E eu disse ali, naquele dia, eu disse para ele, nunca mais ninguém vai tirar você de mim. Nunca mais. Nem que a gente mora debaixo da ponte. Ninguém mais tira você de mim. Ninguém mais vai fazer você sofrer, eu prometo. Aquele dia eu resgatei meu filho, ele me abraçou, eu vi novamente ele tendo carinho por mim. Depois disso meu filho começou a ficar feliz de novo, a ficar um pouquinho mais à vontade. E eu disse assim pra ele, a primeira coisa ruim que te falarem, porque eu não queria mais que gerassem traumas nele, nele você vai vir contar pra mim. Dito e feito, não passou um mês, ele veio e falou, mãe, falaram isso, isso, isso pra mim. Aí eu peguei ele, fui até a pessoa fulana e disse, onde já se viu você falar essas coisas para ele? Você nunca mais vai nos humilhar da forma que você sempre nos humilhou. Porque tudo que nós passamos, muita coisa, você sabe que é culpa sua também. E o mal que você fez para mim, você não vai fazer para o meu filho. Aquele dia eu criei força, catei todas as minhas coisas e fui para casa da minha avó. Ai, gente, olha só quanta desgraça, né? <risos> e fui para casa da minha avó. Que não foi fácil também. Mas, nossa, tinha muito mais paz, nem né? se compara. Enfim, minha gente, também tinha os meus erros, as minhas falhas, né? De todas essas coisinhas aí. E dali, 
eu não tinha mais fundo do poço para ir, né? E eu tinha que ser forte para não, não voltar novamente para aquele calabouço. E o que me trouxe essa força de não me entregar novamente as minhas dores, as minhas recaídas, era a missão que eu tinha com o meu filho. Porque eu tinha ainda aqueles altos e baixos, mas eu não me entreguei. A partir daquele momento eu tinha feito uma promessa, e aquela promessa eu ia cumprir. Aí conheci uma pessoa, casamos, saímos aqui e viemos para São Paulo. Saímos de Sorocaba e viemos para São Paulo. A vida foi tranquila, começou a melhorar tudo, o começo foi tudo excelente, graças ao bom Deus. E meu filho pôde estar numa escola decente, uma casa decente, finalmente ele teve o quartinho dele, as coisas dele, e fazia um cursinho... Aí, estava estudando uma escolinha boa, tudo, nada particular, né? Tudo assim, mas só que com um pouco mais de dignidade. E os traumas foram indo embora, aos pouquinhos as coisas foram melhorando. Três anos depois, aí descubro que um, aí o, o, o meu, meu marido, meu segundo marido, é, eu, eu queria ter uma profissão, né? Eu queria ser independente, queria voltar a trabalhar novamente. E aí eu estava quase virando cabeleireira, né? quase virando cabeleireira, mas daí eu conheci o um mundo de concursos e pensei, ah, eu vou estudar para concurso público, se eu conseguir um, um, um trabalhinho legalzinho aí, não precisa ter um salário assim tão alto, pode ser que eu, que já vai estar vai, já vai tá bom, pelo menos, né, vou ter uma dignidade aí, ter a minha independência, sem precisar ficar dependendo de ninguém, e tudo bem, comecei a estudar e tal, um ano estudando, firminha para concursos, com as minhas dificuldades, eu ainda não sabia que eu sofria de transtorno de déficit de atenção, né? É, com as minhas dificuldades, eu comecei a ter algumas crises de pânico, a gente não, não sabia de onde estavam vindo, comecei a ter novamente um tipo de uma recaída. Não tinha nada assim acontecendo para ter essas recaídas, mas elas começaram a acontecer e eu comecei a entrar em desespero, né? Uh, com medo de, de voltar a ficar doente. Na hora, procurei um psiquiatra novamente e fui cuidar, né? E fui cuidar, já, já conhecia mais ou menos o meu histórico, fiz todos os exames, é, é, belezinha e tudo bem. Só que, para o meu grande azar, eu estudando bastante, não durou muito tempo. É, não durou muito tempo, eu pego o meu marido me traindo. E pior que eu peguei da pior forma, né? Porque ele tinha tirado fotos, então eu casei com ele, não, não fazia muito tempo, ele estava me traindo já com outra, ele estava com uma, uma mulher também que era casada, e eles tinha, ele, ele era casado comigo e tinha um outro relacionamento fixo também, e jamais eu desconfiava, porque parecia tão, um ser humano tão bom, tão do bem, né? tão decente, e... Aí começa a minha outra peleja, a minha outra jornada, que depois eu termino de contar para vocês a parte 2. Se realmente vocês ficarem interessados em conhecer o restante, ou desfechar, que tem muita história ainda para contar, deixem aqui nos comentários, tá bom? Para eu ver quem são os meus ouvintes, para ver se realmente é, vale a pena eu trazer o desfecho do conto do suicídio para vocês. Um beijo!